0: Dzisiaj wrócimy do tego tekstu, który czytaliśmy przed chwilą z Ewangelii Łukasza, 24 rozdział, czyli wciąż pozostajemy w tym okresie wielkanocnym. Dzisiaj mamy, można powiedzieć, drugą niedzielę Wielkanocy. Co Jezus robił po swoim zmartwychwstaniu? I ten tekst o tym opowiada. Nie będziemy go czytali raz jeszcze, tylko początek tego tego fragmentu, gdy to mówili, on sam stanął wśród nich i rzekł pokój wam, Wtedy zatworzyli się i pełni lęku mniemali, że widzą ducha. Ojcze w niebie, Ty jesteś Ojcem wszelkiej światłości, dlatego przychodzimy do Ciebie, abyś przyniósł nam y, Twoją mądrość i Twoje światło. Wyznajemy, że bez Ciebie chodzilibyśmy po macku w ciemności naszych serc, umysłów. Chcemy mieć, Panie, nie tylko otwarte Biblię, ale też otwarte serca, otwarte uszy i prosimy Cię, aby Twój Duch skutecznie przemieniał nas Mocą głoszonego Słowa, które pragniemy teraz słuchać. Amen. Czy dzisiejszy tekst mówi o ukazaniu się Jezusa apostołom. Apostołom, o których czytamy, zwróćcie uwagę, byli przestraszeni, byli zlęknieni, nie wiedzieli, co się dzieje. Wcześniej okazali się nawet być tchórzliwi, byli niewierni. Pod krzyżem czytamy, że był jedynie Jan, z apostołów, a mimo to Jezus przychodzi do nich ze słowami łagodności, ze słowami pokoju. Mówi, zobaczcie, są pierwsze słowa: pokój wam. Nie? W taki sposób też rozpoczynamy nabożeństwa: łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Tak zaczynamy nabożeństwo. Jezus przychodzi do nas ze słowami pokoju. To, to nie są słowa wypowiedziane do jakichś wielkich bohaterów, to są słowa wypowiedziane do tych, którzy mówili jesteśmy Panie gotowi nawet umrzeć za Ciebie, iść za Tobą. Ale zobaczcie, po, porzucili Mistrza, zaparli się Jezusa, nawet Piotr trzykrotnie. Mimo to pierwsze słowa, które Jezus kieruje właśnie do takich uczniów, którzy zostawili Go, nie są, nie brzmią no gdzie Wy byliście, no co Wy robiliście, dlaczego mi mnie zostawiliście. Raczej są to słowa pokrzepienia, pokój wam. Nie gromi ich, nie pada tutaj słowo potępienia. Jezus stały to jest Jezus miłosierny. To nie jest tak, że Chrystus po zmartwychwstaniu to jest już taki surowy, potępiający Bóg. On jest wciąż pełen łaski, jest wciąż pełen dobroci, wciąż pełen chwały. Jezus ma podobanie w miłosierdzie. Tak jak ktoś powiedział, Że Bóg jest bardziej gotowy przebaczyć ludziom niż ludzie, aby przyjąć przebaczenie. My się często opieramy. No jakie przebaczenie? Za co? Przebaczenie to chyba tylko dla winnych. A ja? 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 Potrzebuję przebaczenia? Nie. Człowiek myśli, że potrzebuje zrozumienia, a nie przebaczenia. Ale Bóg jest bardziej gotowy nieść przebaczenie ludziom. Bardziej gotowy niż oni sami przyjąć je z Jego rąk. Pamiętajcie, wszystko co tutaj ma miejsce w tym urywku, kiedy Jezus ukazał się uczniom ma miejsce w dzień pański, w niedzielę, dzień zmartwychwstania, dzień tej szczególnej obecności Jezusa pośród uczniów. Chrystus ukazuje się im, wyjaśnia im pisma, podaje im chleb, przychodzi ze słowami pokoju. Zobaczcie, wszystkie te elementy są częścią chrześcijańskiego nabożeństwa. Zaczynamy od oznajmienia Bożej przychylności pokoju. Przychodzimy może na nabożeństwo niesieni jakimiś obawami, strachem w ciągu tygodnia, jakimiś lękami, niepewnością, stresami, które nas dotykają. Może przychodzimy ze świadomością, że tak jak uczniowie, może zawiedliśmy naszego Pana, ale Jezus przychodzi do nas ze słowami łaski i pokoju. I to postępowanie naszego Pana niesie bardzo praktyczną lekcję dla nas. Tą lekcją jest obowiązek Łagodnego postępowania ze słabszymi, ze słabszymi uczniami, z, wąt- z tymi, który, który, którzy może są targani wątpliwościami. O naszym Panu czytamy w Księdze Izajasza 42-3, czciny nadłamanej nie dołamie, ani knota gasnącego nie dogasi. I taki jest nasz Pan jest łaskawym, miłosiernym, dobrym Bogiem. Kiedy Pan Jezus zwraca się do uczniów, to też jego celem nie jest wyrzucenie z siebie oburzenia. Jego celem są oni. Nie chce zdobyć zwycięstwa w argumentacji, chce zdobyć człowieka. Także nie wolno nam odrzucać ludzi tylko dlatego, że że zawodzą, że, że nie wiedzą wszystkiego, że nie rozumieją pewnych rzeczy. Nie mamy pogardzać innymi dlatego, że Nie zrozumieli tego, co ty zrozumiałeś może wcześniej, co zrozumiałeś dawniej. Więc nie irytuj się, że ale jak on może jeszcze tego nie wiedzieć? Ojej! I czasami brakuje nam cierpliwości w postępowaniu z ludźmi. Ale jednym z owoców Ducha Świętego, czytamy w liście do Galacjan, jest cierpliwość. Apostoł Paweł napisał Dla słabych stałem się słaby, aby słabych pozyskać. Ze względu na słabych w wierze był gotowy, żeby na przykład... W ich obecności nie jeść mięsa albo nie pić wina. Jezus taki jest. Jezus po zmartwychwstaniu objawił się jako łaskawy Pan. Tak? Pokój Wam. Dlatego niech Twoja obecność w życiu innych ludzi łączy się z pokojem. Tak są tacy, myślę, że każdy z nas zna ludzi, których obecność łączy się właśnie z jakimś stresem. O ludzie, co teraz będzie? ojej, tylko żebym dobrze dobrał zdania, żebym dobrze dobrał słowa, bo ojej, tutaj atmosfera jest gęsta, znamy takich ludzi, tak? Z naszą, Biblia mówi, niech z Twoją obecnością łączy się pokój. Wiadomo, z obecnością Jezusa łączył się pokój, co nie znaczy, że pokój zawsze był, ale nie dlatego, że Jezus wprowadzał jakiś, jako, jakiś konflikt poprzez to, że, nie wiem, obrażał kogoś, krzyczał, tracił cierpliwość i tak dalej. Paweł mówi, no ile to od Was zależy? Ze wszystkimi ludźmi pokój mielicie. Ty rób swoje, bądź fair i bądź wierny wobec Boga. Nie na wszystko masz wpływ, nie wiesz, jak ludzie na to zareagują, ale niech z Twoją obecnością łączy się pokój. Niech inni widząc Cię mówią, fajnie, lubię, lubię Jego obecność, lubię Jej obecność. On wnosi jakąś taką radość, pokój w moje życie. Niech tak będzie z nami. Reakcja uczniów. Jaka jest reakcja uczniów, kiedy Jezus przychodzi? Zatworzyli się czytamy, byli pełni lęku i mniemali, że widzą ducha. Tak, byli pełni lęku. To jest ciekawe. Jezus się ukazuje. Oni jeszcze wydaje się, że nie rozpoznają Go. Uderzające jest to, że kiedy człowiekowi ukazuje się jakaś nas, powiedzmy nadprzyrodzoność, jakaś, jakaś nadnaturalna osoba. Ich serce jest przerażone. Tak wygląda na to, że człowiek instynktownie jakoś lęka się obawia się spotkania z nadprzyrodzonością bez obecności pośrednika. Kiedy człowiek widzi siła, siłę, która jest mu obca, to zobaczcie, często jest tak, że ludzie robią ty, ty idź pierwszy, ty idź pierwszy. Apostolowie, apostolowie czytamy, że mniemali, że widzą ducha. Oni patrzyli na zmartwychwstałego Jezusa, czytamy, mniemali, że widzą ducha. Co to znaczy, że Mniemali, że widzą ducha. Czy duchy istnieją? Odpowiedź brzmi tak. Istnieją. Zaraz powiemy, co to znaczy, że istnieją. Istnieją istoty, które nie mają fizycznego ciała. Często ludzie mylą te duchowe istoty, na przykład z duszami bliskich, którzy zmarli. Są ludzie, którzy wywołują duchy zmarłych przodków na przykład. Biblia oczywiście naucza, że nikt z nas nie ma mocy. Nie masz, nikt, ja, nikt, wróżki, okultyści, nikt nikt nie ma mocy, żeby przywołać zmarłych z miejsca, w którym yy, przebywają ich dusze. Tak, ich dusze są w niebie lub w piekle, nikt z nas nie ma mocy jakiegoś zaklęcia, żeby ich teraz ściągnąć na ziemię. Bóg nie zwalnia dusz z nieba czy z piekła na ziemię wskutek jakichś magicznych zaklęć. Owszem, w Biblii mamy przypadki, kiedy ukazywali się żywym ludziom, zmarli wcześniej, na przykład Samuel, Mojżesz, pamiętacie, Mojżesza i Eliasza na górze przemienienia, którzy ukazali się Jezusowi i uczniom, ale stało się nie tak dlatego, że ktoś, ktoś, nie wiem, że, że, że Piotr czy Jan wypowiedzieli jakieś zaklęcie i Mojżesz i Eliasz przyszli. Stało się tak dlatego, że tak Bóg chciał. I była to obecność na tyle oczywista, że świadkowie wiedzieli, kim są te postacie. Dla Saula to było oczywiste, że o to jest Samuel. Dla Piotra i Jana to było oczywiste, że o to jest Mojżesz i Eliasz. To nie były jakieś świetliste smugi. Jakiś, nie wiem, płomyk, który nagle zaraz zgaśnie. Czy nie zgaśnie? I teraz, o, co to było? co to Duchy jakieś, nie wiadomo, co to jest. I teraz no co więc, z duchami? co więc z duchami? no Biblia mówi, że istnieją duchy, innymi słowy, istnieją duchowe istoty. Na przykład aniołowie, archaniołowie, demony, które są upadłymi aniołami. Kiedy ktoś doświadcza obecności ducha, zwykle dzieje się to wskutek tego, że ta osoba szuka obecności z duchową rzeczywistością, szuka obecności z nadprzyrodzonością, że ktoś Otwiera się na nadprzyrodzoność. Zaprasza ją do swojego życia. Często ludzie, którzy właśnie jakoś są opętani, którzy są zniewoleni, którzy, nie wiem, słyszą demony, nie przeczę, czasami słyszą demony, czasami to są też jakieś może podłoże psychiczne, ale wierzę, wierzę w opętania, tak Biblia mówi, o obecności duchowych istot. Ale bardzo często łączy się to z tym, że dana osoba wręcz zaprasza duchowe istoty do swojego życia. Pomyślcie na przykład o wróżbiarstwie, różczkarstwie wahadełkach, okultyzmie, tarocie itd. To jest, to jest wręcz zabawa z jakąś duchową rzeczywistością, o której często może nawet ci ludzie nie mają pojęcia. Często może mają, ale to jest wręcz zapraszanie jakiejś duchowości dziwnej, nieujarzmionej do swojego życia. Także to nie są zwykłe zabawy, słuchajcie. To nie są niegroźne aktywności. Demony, Biblia nawet mówi, że demony mogą przyjść w postaci aniołów światłości, Paweł mówi. Po co? Żeby zwieść, żeby zniewalać, żeby niszczyć. Kiedy uczniowie sądzili, że widzą ducha, no być może mieli na myśli jakąś duchową istotę, być może mieli na myśli anioła. Nie byli w stanie jeszcze rozpoznać Jezusa, to kolejny raz pokazuje, że podobnie... Jak kobiety wcześniej, tych dwóch uczniów w drodze do Emaus, no, oni jeszcze nie rozpoznali zmartwychwstałego Jezusa. I dalej czytamy, że nasz Pan nadal ich pociesza i zapewnia. 38 werset. Czemu jesteście zatrwożeni czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach? Spójrzcie na ręce i nogi moje, że to ja jestem. Dotknijcie mnie i patrzcie. Wszak duch nie ma ciała. Tak, nie ma, duch nie ma ciała. Ja mam ani kości. Jak widzicie, że ja mam. A gdy to powiedział, pokazały mi ręce, ręce i nogi. Jezus mówi, inaczej, Jezus nie zaprzecza temu, że duchy istnieją, ale mówi, ale ja nie jestem jednym z nich. Ja nie jestem aniołem. Ja nie jestem jakąś duchową istotą, w sensie, nie wiem, demonem czy kimkolwiek. Duch mówi, duch nie ma ciała. A ja mam. Spójrzcie na moje ręce i nogi. Innymi słowy, Chrystus zmartwychwstały to nie jest zjawa. To nie jest świetlista smuga jakaś. To nie jest jakby człowiek, ale to jest w pełni człowiek z krwi i kości, który jadł i pił. Czyli Chrystus ukazał uczniom niezbity dowód, że ma prawdziwe materialne ciało. Lecz gdy oni nie wierzyli z radości i dziwili się, że kim macie tu coś do jedzenia, A oni podali mu kawałek ryby pieczone i plaster miodu a on wziął i jadł przy nich. Czyli Jezus mówi znowu, duch nie je, duch nie potrzebuje jedzenia, duch nie ma ciała. Chrystus dał im do zrozumienia tak dobitnie, jak tylko mógł, że nie jest zjawą, że ma ciało, że cieleśnie, fizycznie zmartwychwstał. Nie jakby cieleśnie, ale prawdziwie. I zaczął im przypominać słowa, które mówił do nich przed ukrzyżowaniem, że musi spełnić się wszystko, co o nim było napisane w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. O Chrystusie jest Napisane u Mojżesza, u proroków i w psalmach. To jest trzyczęściowy podział Biblii hebrajskiej, czyli Starego Testamentu, czyli Jezus mówi Mojżesz, prorocy i psalmy świadczą o mnie, czyli cały Stary Testament jest o mnie. Czytać poprawnie Stary Testament oznacza dostrzegać w nim Chrystusa. I dodaje, musiało się to spełnić, co o nim było napisane. Chrystus musiał cierpieć i zmartwychwstać, Śmierć Jezusa była konieczna dla naszego zbawienia, ponieważ nie było innego sposobu. Tylko śmierć z martwych stanie tego, który jest prawdziwie Bogiem i człowiekiem, mogło być rozwiązaniem problemu grzechu i oddzielenia człowieka od Boga, czyli zwróćcie uwagę, że Jezus musiał być człowiekiem, żeby umrzeć za ludzi, żeby reprezentować nas ludzi przed Ojcem. Ale musiał też być Bogiem, żeby zbawienie było skuteczne i pewne, żeby zbawienie było dziełem Stwórcy a nie stworzenia. I dalej czytamy, że otwierał im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma. Czyli znów, to jest kolejna ważna lekcja dla nas. Jeżeli Bóg nie otworzy nam umysłów, nie zdejmie łusek z naszych oczu, nie jesteśmy w stanie rozumieć duchowych spraw. Potrzebujesz, żeby Jezus otwierał ci umysł, żeby móc rozumieć Pisma. Y- Wielokrotnie doświadczam czegoś takiego, że rozmawiam z ludźmi, rozmawiam z człowiekiem o duchowych sprawach. Wydaje się, że intelektualnie, to jest sprawne intelektualnie, ale wydaje się, że nie kuma w ogóle o, co, o czym mówię. Mówię poprawnie po polsku, dobieram starannie słowa, żeby mój jak najprościej, a mimo to czuję, że jest jakaś szyba pomiędzy nami, tak jakbym mówił w jakimś innym języku albo był z innej planety. I to jest właśnie to, co Jezus tutaj mówi. Otwierał im umysły, aby mogli rozumieć Pisma. Potrzebujesz, żeby Jezus otwierał ci umysł, żeby móc rozumieć Biblię, ale i wszystko inne wokół. Wszystko inne wokół. To dlatego na przykład modlimy się przed kazaniem o światło zrozumienia od Ducha Świętego, dlatego, że nie chodzi tu tylko o o to, żebyście zrozumieli poprawność moich zdań, ale żebyśmy rozumieli, żebym ja rozumiał w Słowo Boże. Rozsądzam duchowe sprawy w duchowy sposób. To dlatego powinniśmy modlić się też przed czytaniem Biblii. Nawet krótko. Duchu Święty, otwórz moje oczy, uszy, abym widział Chrystusa w Biblii, abym rozumiał Twoją wolę. Nie jesteś w stanie widzieć poprawnie czegokolwiek, o ile nie przyjdziesz z wiarą do Jezusa, i On nie otworzy ci umysłu. Ale pomyślcie nie tylko o Biblii, pomyślcie o takich rzeczach jak małżeństwo, płeć, logika, wychowanie, prawo, ekonomia i tak dalej. To wszystko, te wszystkie dziedziny, umysł bez Boga postrzega zupełnie inaczej niż umysł, który jest otworzony, że tak powiem, mocą Chrystusa. I znów Jezus odwołuje się do Pism, 46 werset. Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć pisma i rzekł im. Jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać. Czyli mówi, słuchajcie, otwierając oczy na duchowe sprawy, odwołując się do Starego Testamentu, nie mówi, Jezus nie mówi, słuchajcie, już wizji takiej, nie wiem, wizji Baltazara z Kartaginy było powiedziane, że Chrystus ma cierpieć. Nie powoływał się na jakieś wizję kogoś, jakieś, nie wiem, objawienia tajemnicze, nie mówił, że już w ósmej, w ósmej tajemnicy syjońskiej przecież już była odkryta czwarta pieczęć i, wiadomo, i tam było powiedziane, że Chrystus miał cierpieć i zmartwychstać. Nie, Jezus mówi o tym, co było, co było oczywiste, odsłonięte w Piśmie Świętym. Jest napisane, to powiedział, jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać. Nie mówię wam o niczym tajemniczym, Każdy z was miał dostęp, zna Pisma Starego Testamentu. Jest napisane. To też pokazuje szczególny szacunek naszego Pana do Pisma, do Pisma Świętego. Cytował Pismo, odwełwał się do Pisma, żeby ukazać, że pewne wydarzenia muszą nastąpić dokładnie tak, jak Pismo mówi. Więc gdzie Pismo mówi, że Jezus miał zmartwychwstać? No na przykład Księga Jonasza. Lecz Pan wyznaczył wielką rybę, Jonasza 2,1, aby połknęła Jonasza i był Jonasz we wnętrznościach ryby trzy dni i trzy noce. Na tą historię Jezus też wskazał, mówiąc, że z Nim też tak będzie, że już Pismo wskazywało na znak Jonasza, w którym będzie i krzyżowanie, i zmartwychwstanie trzeciego dnia. Czyli Bóg opowiada pewne historie, jak na przykład historia Jonasza, które są zapowiedzią dzieła Jezusa. I nasz Pan właśnie używa tej historii, żeby zilustrować zapowiedź swojego zmartwychwstania. Tak jak Jonasz został wypluty przez rybę trzeciego dnia, tak on powstanie z czeluści ziemi czy z grobu trzeciego dnia. Odnowa Izraela też czytamy, odnowa Izraela w księdze Ozeasza to też zapowiedź powstania Jezusa, który jest nowym Izraelem. Ozeasza 6,2 Chodźcie, zawróćmy do Pana, On nas rozszarpał, On nas też uleczy, zranił i opatrzy nasze rany. Po dwóch dniach wskrzesi nas do życia, trzeciego dnia podniesie nas i będziemy żyli przed jego obliczem. To też jest zapowiedź zmartwychwstania Chrystusa, tak jak prorok zapowiadał powstanie czy wskrzeszenie Izraela trzeciego dnia. Ale ciekawe jest to, że (śmiech) możemy powiedzieć, że samo słowo nie wystarczy. W tym sensie Że mamy tutaj obecność Słowa, ale wcześniej czytamy, że Jezus nie tylko otwiera im oczy na Pismo, ale też czytamy, że wziął chleb, pobłogosławił, rozłamawszy i podawał. To jest w 30 wersecie. I wtedy czytamy, że otworzyły im się oczy i poznali Go. Poznali Go dopiero wtedy, kiedy łamał z nimi chleb i podawał Go. I tak samo jest z Kościołem, można powiedzieć, na całej przestrzeni wieków Słowo bez chleba jest, można powiedzieć, tylko intelektualne, jest oderwane od wspólnoty, od społeczności. Słowo bez chleba jest, można powiedzieć, pozbawione doświadczania, smakowania Chrystusa. Jest jak opowieść o w wspaniałym przepisie kulinarnym, bez spożywania potrawy. Można mówić, ach, jaki mam wspaniały przepis, dożyć to, dożyć tamto, opowiadać o nim w barwny, kwiecisty sposób, ale cóż z tego, skoro nie jesz, nie smakujesz, nie doświadczasz wspólnoty wokół stołu. Z drugiej strony oczywiście chleb bez słowa, czyli sam sakrament pozbawiony kontekstu Bożego Słowa, zamienia się w jakiś magiczny akt. Jakiś zabobą albo przesąd. Nie wierzymy w posilenie w Chrystusie bez Słowa Bożego, ale i nie wierzymy, że Jezus spotyka się z nami na nabożeństwie, wskazując na pusty stół. Jezus tego nie robi. Ale kiedy naucza się Pisma Świętego, kiedy chleb jest łamany, wtedy Powinniśmy oczami wiary dostrzegać Jezusa. W głoszonym słowie, spożywanym chlebie i winie przy stole pańskim. Dlatego nie mówimy. Słuchajcie, mamy nabożeństwo z cotygodniową wieczerzą. Znaczy, może inaczej. Czasami tak mówimy, ale wydaje mi się, że, że nie do końca jest to poprawne stwierdzenie, że mamy nabożeństwo z cotygodniową wieczerzą. Mamy raczej nabożeństwo. A częścią nabożeństwa, o co jest oczywiste, jest kazanie, śpiew, modlitwa, wieczerza pańska i tak dalej. Czasami możemy powiedzieć, mamy wieczerze B, mamy nabożeństwo bez wieczerzy. Na przykład mieliśmy nabożeństwo bez wieczerzy w Wielki Piątek. Ale kiedy mówimy, że mamy nabożeństwo, no to powinno być to oczywiste. Nabożeństwo, czyli, no wiadomo, z wieczerzą pańską, no bo jak inaczej. Wieczerza jest tak samo częścią nabożeństwa, jak kazanie, śpiew czy modlitwa. Kiedy uczniowie rozpoznają Jezusa przy stole, natychmiast wracają do Jerozolimy, Czyli wcześniej uciekali przed niebezpieczeństwem. Teraz może powiedzieć, że wracają do niebezpieczeństwa. Byli zdezorientowani wcześniej raportami kobiet o pustym grobie. Teraz stają się świadkami zmartwychwstania. Czyli spotkanie z Jezusem przy słowie i przy stole przygotowuje ich do misji. I to samo zobaczcie z nami na nabożeństwie. Spotykamy się z Chrystusem w pierwszy dzień tygodnia przy słowie Bożym wokół stołu. Chrystus otwiera nam oczy. Chrystus nas pokrzepia wyposaża, karmi Cię, czyli przygotowuje Cię do życia w wierze i posłuszeństwie w ciągu tygodnia. A na samym końcu rozsyła nas, abyśmy byli przygotowani do bycia Jego świadkami. W naszych rodzinach, w szkole, w miejscu pracy, wśród przyjaciół, i nieprzyjaciół itd. Czyli Chrystus najpierw przedstawia uczniom dowody zmartwychwstania, ukazuje się im, niesie błogosławieństwo pokoju, ale zobaczcie, że spotkanie z Jezusem nie ma pozostać bez odpowiedzi. Jezus ukazuje się, a następnie ich posyła. Ci, którzy spotkali z zmart... Zobaczcie ten schemat w Biblii. Ci, którzy spotkali zmartwychwstałego Jezusa, stawali się świadkami zmartwychwstałego Jezusa. Nie poz... Ich życie już nie pozostawało takie same. I teraz co mieli ogłaszać? Czytamy, że mieli ogłaszać. <śmiech> Czytamy 407 werset. Począwszy od Jerozolimy w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom opamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Mieli głosić opamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Nie ma innego sposobu pojednania z Bogiem. Nie ma możliwości pokoju na świecie bez pojednania z Bogiem. W sercu chrześcijańskiego przesłania jest to odwróćcie się od grzechu. I celebrujcie przebaczenie. Radujcie się, bo Bóg was z sobą pojednał. I te dwa słowa idą razem. Opamiętanie, odpuszczenie grzechów. Co to jest opamiętanie? No inne słowo? Nawrócenie. To jest szczery żal za grzechy i zwrócenie się wiarą ku Bogu. Czyli jedną rzecz musisz potłuc, drugą rzecz musisz otrzymać. Coś musisz odrzucić, aby coś otrzymać. Aby otrzymać odpuszczenie grzechów, musisz najpierw grzech Potłuc. Aby przyjąć chleb i wino z rąk Chrystusa, musisz uwolnić ręce. Musisz potłuc grzech, który może gdzieś tam kurczowo trzymamy. Bóg nie jest zainteresowany tym, żeby grzech w naszym życiu się posunął i Jezus sobie usiadł obok. Nie, tak, to nie takiego Jezusa nie znamy w Biblii. Jezus nie jest dodatkiem do naszego starego życia. Raczej on rewolucjonizuje nasze życie, przemienia wszystko. Nawrócenie przemienia wszystko. Nasz styl życia, sposób myślenia, sposób traktowania Kościoła, braci, siostry, ludzi, rodziny itd. itd. Jezus posyła uczniów, ale też daje im obietnicę, że nie będziecie bezbronni. Pozostańcie tu, aż zostaniecie przeobleczeni mocą z wysokości. Oczywiście mówił o Duchu Świętym. Czyli Bóg wysyła, ale i wyposaża. Tak jak toś powiedział, że Bóg wyposaża powołanych, a nie powołuje wyposażonych. Jeżeli Bóg Cię posyła, mówi, bądź moim świadkiem, zmartwychwstałego Jezusa, tam gdzie jesteś, wyposaża Cię. Odwagę, dary Ducha Świętego. Jeżeli Bóg powołuje Cię do roli, nie wiem, szefa, rodzica, męża, żony, to bez On da ci też zbroję. Wyposaży cię w narzędzia, żebyś sprostał temu zadaniu. I ostatnia jeszcze myśl związana z samą Ewangelią Łukasza. Ewangelia Łukasza, której częścią jest ten urywek, można powiedzieć, zatacza takie wielkie, wielkie koło. Zwróćcie uwagę, że Ewangelia rozpoczyna się w świątyni, kiedy anioł oznajmił Zachariaszowi, że będzie ojcem Jana Chrzciciela i Ewangelia kończy się w świątyni, gdzie uczniowie, to jest ostatni werset, nieustannie chwalą Boga. Od świątyni do świątyni. Dalej, zwróćcie uwagę, Ewangelia Łukasza zaczyna się pieśniami Marii i Zachariasza, a kończy się wielką radością uczniów. Czyli znowu te te dwie klamry. Dalej zwróćcie uwagę, że na początku Ewangelii Jezus... Zaginął. Łukasz mówi o tym w drugim rozdziale. Zaginął na trzy dni i został odnaleziony przez swoich rodziców. Wyjaśnia, czy nie wiedzieliście, że muszę być w domu ojca mego? Tutaj na końcu Ewangelii też Jezus zostaje odnaleziony trzeciego dnia i ponownie wyjaśnia tym razem uczniom, nie rodzicom, że musi się zająć sprawami swojego ojca. Ale krąg, który Łukasz zamyka tą historią jest jest z rzeczywistości jeszcze większy. Dlatego, że na początku historii czytamy, że człowiek upadł w grzech jedząc owoc z zakazanego drzewa. Kiedy Adam i Ewa zjedli owoc, czytamy, że otworzyły się im oczy obojgu, poznali, że są nadzy. Jezus, nie Jezus, Łukasz opowiada nam tutaj podobną scenę. Czytamy, że, że, że Jezus łamie chleb z uczniami Po czym otwierają się oczy. Dzieje się to w pierwszy dzień nowego stworzenia. Dzień martwych stanie. Bóg nas gromadzi w niedzielę. Pierwszy dzień tygodnia otwiera nasze oczy. W pierwszą Wielkanoc ojciec nie tylko mówi to jest Syn mój umiłowany. Oświadcza również o to czynie wszystko nowym. I to jest ta dobra nowina. Chrystus stał się człowiekiem, Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał. Niech radość Wielkanocy towarzyszy nam każdego dnia. Ale też wnośmy ją w życie innych ludzi, naszą obecnością. Tak, żeby z naszą obecnością łączył się właśnie ten Chrystusowy pokój, ta Chrystusowa radość. Pomóżmy się. Duchu Święty, dopomóż nam wyznawać z radością i ochotą, że Dla nas istnieje tylko jeden Bóg, dawca wszystkich dobrych i doskonałych darów jeden Pan, nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Nie dopuść, abyśmy kiedykolwiek zaparli się naszej wiary lub zapomnieli o Twoich darach i błogosławieństwach. Niech Twoje Słowo w nas pracuje i wydaje owoc ku zbudowaniu i ku dojrzałości naszej, naszych bliźnich. Wysłuchaj Panie nas, który działasz w jedności z Synem i Duchem Świętym. Amen.